0: Всем привет! Меня зовут Женя Лошак и это новый выпуск подкаста Кстати да, о бизнесе. Сегодняшний выпуск мы посвящаем очень востребованной на сегодняшний день популярной и в то же время супер важной теме. Теме коммуникаций: в мире, насыщенном разнообразными средствами связи, умение эффективно общаться становится буквально ключевым навыком. Но как развивать этот навык в эпоху цифровых технологий, где виртуальные беседы часто заменяют живые разговоры? Сегодня я решил пригласить специалиста в теме коммуникации: соосновательницу лаборатории развития soft skills Александру Клименко, с которой мы исследуем стратегии успешной коммуникации, обсудим тайны манипуляций и попытаемся. Мы понять, какие трудности могут возникнуть в процессе общения и, главное, как их преодолевать. Александра поделится своим опытом и своими секретами коммуникаций. Жизнь – это непредсказуемое приключение. Мы всегда готовы к путешествиям, но как насчет борьбы с неприятными сюрпризами? Насморк и простуда приходят тогда, когда они хотят, а не когда нам удобно. И вот тут вступает в игру экстракт. Этот современный помощник не просто препарат, это мой личный проводник к комфорту. Препарат лечит насморк, Они только помогают при симптомах. Синупред был моим тайным оружием в борьбе с насморком. но до этого момента, пока я с вами не поделился, конечно. Четырехкратная концентрация действующих веществ в препарате по сравнению со знакомой формой синупред-таблетки помогает мне даже когда все идет не по плану. И вы не позволяете неприятностям выбивать вас из ритма. Берите на вооружение синупред-экстракт, когда сталкиваетесь с насморком. И не вешайте нос, а лечите его. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Привет, Александра. Спасибо, что в предновогодней суете все-таки нашла время поговорить про столь важную, очень важную на сегодняшний день. Из каждого, мне кажется, утюга об этом говорят про тему коммуникации. но мы ее постараемся сегодня развернуть в коммуникации для бизнеса, ну и вообще поговорим про то, как коммуникации могут повлиять на нашу жизнь.
1: Привет-привет, с удовольствием поговорю. Это тема для многих тех, кто к нам обращается, действительно прям, можно сказать, критичная для успеха.
0: Да, уже начали посвящать целые проекты этой теме Вот ваш проект SoftSkills, очень интересно Тоже мы сегодня обязательно обсудим Но начнем с вопроса, почему же, как ты считаешь Тема коммуникации на сегодняшний день Стала такой популярной и востребованной?
1: На сегодняшний день относительно какого? Мы берем с тобой промежуток 200 лет. Ну вот ты знаешь, я пять
0: лет назад еще себе представить не мог, чтобы все обучали правильным переговорам, mm-hmm. правильным каким-то коммуникациям в работе с коллегами, mm-hmm. чтобы делали какие-то онлайн-курсы по коммуникациям. Нет, этого не было. Вы говорите там про сложные эмоции, да, которые нужно обязательно нужно обладать неким эмоциональным интеллектом, чтобы вести правильные переговоры.
1: Я понимаю про что идет речь. Сейчас действительно стал больше обсуждаться таких тем, а, про то, что вот коммуникации. Я бы не сказала, что 2023 год, потому что вот а, последнее из самых активных обсуждений это что а, Оксфордское слово токсичность, да, которое тоже скорее токсичность в применении в общении, в коммуникации, в работе, это был 2018, по-моему, год. Ну, то есть, да, вот те самые лет пять, которые ты сейчас говорил. И а, я бы сказала так, что мало кто до этого действительно посвящал этому время, потому что, ну вот. Первые, где-то лет сто назад, на самом деле, было одно из первых исследований вообще адекватных, которые до сих пор приводят во всех постах, во всех статьях про то, что оказывается значит, на развитие и на карьерные успехи человека влияет не только и не столько хард-скиллы, но и софт-скиллы. И вот там исследовали, что чуть ли не 80% успехов в карьере и навыков людей — это вот эти soft скилы. То есть сто лет. С одной стороны, всего сто лет, с другой стороны, как бы уже сто лет вот этому самому исследованию. И что же происходило с тех пор? Ну, как бы было такое развитие, которое, а, оказывается, разговаривать, как бы тоже нужно учиться, управлять тоже нужно учиться, и всему этому тоже нужно учиться. А если мы только что поняли, что нужно учиться, то кто будет учить, если как бы материалов нет? И понятно, что только вот какое-то время это все создавалось, и э, мне кажется, что последние пять лет мы так видим интактивно, это, это скорее связано с тем, что э, мы стали еще больше учить Учиться, и еще больше вещей вообще видеть, что вот надо учиться этому, тому пятому, десятому, вот, а еще, естественно, с каждым годом сокращается ну, здесь я вот боюсь, да, как бы сейчас мне приведут статистику, которая, нет, это неправда, но как будто бы логично, что сокращается количество ручного труда, который мы видим, вот, и мы больше приходим на уровень, а, надо договориться, чтобы кто-то что-то сделал, то есть надо четко даже поставить ТЗ, а это что? Это уже коммуникация, вот, и мы начинаем замечать, понимать, считать больше а, того, сколько нам стоит а, коммуникация, которая там не случилась, некорректно случилась, Случилось, неадекватно случилось, и, ну, в общем-то, сколько стоят нам ошибки. Освоив такие вот хард-скиллы освоив в плане, как именно им учить. То есть сейчас нет как будто бы проблемы пойти и научиться там Excel, там даже большим данным, чему-то еще. То есть ну, сложно, но тем не менее как именно учить этим навыкам, есть много подходов и есть уже как будто довольно эффективные. Вот. А с коммуникациями большой спрос, но еще недостаточно качественных инструментов, и еще и только сейчас мы начали осознавать серьезность, и всем, кажется, кажется, что соцскиллы – это такая типа простая история, да это все мы умеем, как, знаешь каждый второй человек буквально приходит и говорит, ну я как бы все уже умею, вот у меня есть одна маленькая область, вот и в ней я хочу, значит, улучшиться, ну и естественно потом оказывается, что это не совсем так, и всегда есть истории, которые можно улучшать.
0: Когда готовился к интервью, посмотрел, есть какие-то онлайн-тренажеры. То есть у вас тоже, в том числе, есть свои какие-то онлайн-тренажеры, которые угу. помогают отработать какие-то переговоры с разными сценариями. Ну, я могу себе представить онлайн тренажеры или тренажеры в целом для пилотов, там, я не знаю, для каких-то таких практичных действительно вещей, но не мог себе представить, что вот это вот действительно может понадобиться и нужно для кого-то. Может быть, это потому, что у меня там не было проблем особо с коммуникациями. Хотя случались тоже, но это по моей вине. Но uh-huh. вот расскажи, пожалуйста, про эту тоже интересную историю. Ведь вы это не с потолка берете, вы же основываетесь на каком-то своем опыте. И наверняка были истории, где вы uh-huh. прям следили за человеком, который к вам пришел с каким-то, условно, нулем и дошел до какого-то результата. Вот что это за путь был, и какого результата можно угу. достигнуть человеку, который начнет заниматься коммуникациями.
1: Ну, смотри, я вот начну с того, что ты, с чего ты начал, с онлайн-тренажеров. Это действительно интересная история, потому что, например, до ковида мы сами были уверены, что нет, вы что, онлайн и в интернете коммуникация не научиться, как бы, в чем смысл, ты прочитаешь книжку, а применить ты, как бы, ну, ты не, не перезапишешь так просто свои нейроны на то, чтобы по-другому реагировать по-другому коммуницировать. Вот. А ковид в этом плане много чего изменил. Мы с тобой даже онлайн разговариваем. Там это явно не очень как бы, устоявшаяся да, еще пока что история. Вот. И а, понятно стало, что нужно каким-то образом помогать вот этому постоянному живому общению, чтобы что-то хотя бы а, мы могли делать асинхронно и не, а, не вживую с человеком, чтобы освободить нагрузку и распределить время. И здесь а, мы, мы действительно смотрели на тем, а а что можно сделать, что можно вытащить. И тут нам помог действительно наш подход к э, всему обучению. Потому что с момента, когда мы начали вообще заниматься коммуникациями, а мы занимаемся им именно с точки зрения изучения и исследования больше 10 лет э, на самом-то деле. И просто не все это время это было именно бизнесом, э, в котором мы э, выдаем это как продукт клиентов, которых там можно купить и так далее. Э, То есть э, с этой точки зрения, мы, когда смотрели на какие-то инструменты, которые даются, ситуации, которые разбираются, мы в итоге разработали вот эту модель навыков, которые нужны, которые на самом деле уже у тебя есть. Вопрос только в том, насколько сильно они прокачаны, что определяет твои успехи в итоге в коммуникации. Эти навыки, даже вот эмоциональный интеллект, это скорее какая-то совокупность. То есть навыки, которые мы выделяем внутри эмоционального интеллекта, которые тебе помогают коммуницировать, это умение видеть и замечать свои эмоции. А в итоге ты такой, о, ну это же как бы история, которую, в общем-то, можно самостоятельно тренировать. Умение замечать чужие эмоции. И здесь помогают, на самом деле, действительно конкретные упражнения, которые не обязательно только с тренером ты можешь выполнять умение э, как-то на эти эмоции отзываться и реагировать, то есть говорить какие-то конкретные вещи, уметь там проговаривать эмоции с кем-то, подбирать конкретные формулировки. Вот, пожалуйста, есть как минимум четыре навыка, которые можно тренировать отдельно. И наши симуляторы, они как раз построены там, у нас не только именно симуляторы, есть там боты, есть дневники. То есть это всегда такие вещи, которые тренируют какой-то конкретный навык и помогают очень простыми, там, ежедневными, допустим, вещами, которые могут тебе тренировать что-то, что помогает тебе там в итоге, да, в твоем разговоре. А, вот. И а, таким образом мы и действуем, когда к нам приходят люди, и действительно очень часто как к нам приходят и те, кто говорит, вот как ты сейчас прямо, да, ну, конечно, там, вообще у меня все отлично, вот есть там одна какая-нибудь зона или что-нибудь одно, вот, и мы начинаем разбирать и понимаем, что на самом деле, как бы, чаще всего, вот тут, знаешь, только 90%, у людей все отлично, пока все отлично. Вот. И нам очень сложно в моменты конфликта, в моменты эмоционального напряжения, в моменты стресса, в моменты давления либо мы начинаем давить, либо на нас начинают давить, и мы не знаем, как с этим быть. Вот. И... И там всплывают на поверхность все проблемы, которые до этого вот так вот заполировывались там вежливостью, этикой, там профессиональной какой-то тоже там историей. Вот. И что мы, мне кажется, в основном вот самым сильным делаем, это помогаем человеку постоянно оставаться... он учится это делать, и это то, что я считаю своим как бы самым главным достижением, что чем больше человек остается в контакте с собой и в осознанном понимании, а что он сейчас делает, в том числе, и там, естественно, вот это и есть тот самый тестинг, в том числе, в момент конфликта, в момент сложности, в момент какого-то давления, непонимания, несогласия, вот здесь вот такая происходит проверка, а чему он научился. А, потому что, ну вот буквально фраза, да, вот я цитатом от учеников, что вот когда ты просто разговариваешь, мы рассуждаем, а как бы человек вел переговоры, он такой, Ну вот, значит, вот у меня такие то варианты, вот я туда-то пойду, вот это сделаю, вот здесь у нас будет такая цена, вот здесь мы это предложим. Потом мы начинаем, практика, она в чем, что, естественно, мы всегда пробуем на практике какие-то вещи, и даже когда ты знаешь, что тренер напротив тебя это а, человек, которого там можно и ну, как угодно, можно с ним обратиться, и нормально он это воспримет. да, То есть можно, мы всегда говорим, попробуй все, что хочешь. Все равно есть вот эти ограничения, что становится, там, смущает, э, там, стесняется, боится в какой-то момент. Я могу сыграть токсичного человека, мне говорят, что мне отлично получается, э, от которого тебе захочется плеваться и там больше со мной никогда не разговаривать. Вот. И то, как человек в этот момент реагирует, она очень сильно показывает э, вот этот уровень навыков. И вначале ребята так и говорят, что, а я вот помню раз, два, три, четыре, пять, а потом ты что-то сказала, и все, у меня, значит, красный перена перед глазами, или мне хочется убежать куда-то, вот, и в этот момент понятно, что он уже не понимает, что он говорит, мало это может контролировать, и вряд ли задумывается над тем, куда это там пойдет, то есть мы так упираемся в какие-то аргументы, упираемся в какие-то вот эти стены, барьеры и так далее, вот, и наша задача, естественно, чтобы люди абсолютно по-другому подходили к конфликтам и к переговорам, где эти конфликты могут возникнуть, ну и, собственно, как ты их так строить, чтобы либо вообще не касаться там сложных историй, либо четко знать, как ты будешь себя вести в сложных вариантах.
0: А вот ты уже сказала про эмоциональный интеллект и про то, что входит и какие навыки входят в эмоциональный интеллект, а какие еще навыки можешь перечислить, должны быть обязательно прокачаны для успешной коммуникации? Ну,
1: смотри, мы про, э, с этой точки зрения видим несколько компетенций, которые мы выделили для себя, и с, через призму и наших нашего опыта наших переговоров и того, что нам приносят ученики и клиенты, мы видим, что это отрасли и области такие, которые больше всего влияют. Это э, история, которая работа с конфликтами, решение конфликтов. Сюда мы относим как раз и эмоциональные конфликты, и какие-то довольно рациональные истории. Да? Отдельная история с манипуляциями. Умеешь ли ты их видеть, например. Ну, и там внутри все как бы да, раскрывается. То есть я сейчас, честно говоря, все там 37 или больше даже навыков, которые у нас есть в этой модели, я не не перечислю вот но в целом это вот история с конфликтами э, с манипуляциями э, умение Вытаскивать информацию с собеседника, то есть вот мы это называем как работа с чужой картиной мира, да? это то, что ты ежедневно, наверное, делаешь, да? там, как задать вопрос, как раскрыть собеседника, там, как наладить контакт, чтобы мне было комфортно разговаривать, а потом ты мог меня подловить. Там. А вот там, значит, ты что-то говоришь, а вот здесь не соответствует. Вот. В том числе умение, конечно, вот это все анализировать, причем там, анализ и стратегия ситуаций, с точки зрения, в том числе, управленческих компетенций, потому что, естественно, здесь неразрывно связано, вот с одной стороны ты думаешь о том, как давать обратную связь, с другой стороны ты думаешь, кому я могу ее давать, кому кому лучше как-то другим путем пойти, что я буду делать, если она не сработает и так далее, это очень тесно завязаны управленческие навыки. То самое умение давать четкую, конкретную, корректную обратную связь, которая работает, и очень часто люди приходят с запросом, что вот, я боюсь да, и там сдерживаюсь, потому что я считаю или, или вижу кейсы, где моя обратная связь обижает. Вот. И, и тоже бывает, и зависит от того, как человек говорит или зависит от того, как другие ее воспринимают. Мы учим так, чтобы вот был этот баланс, что ты говоришь четко и конкретно, помогаешь другому человеку ее воспринимать корректно и тоже там без дополнительных проблем, там, эмоций, конфликтов. Что касается именно вот Если перетекать да, из обратной связи Это такая некоторая часть Как именно ты строишь свою картину мира Как ты четко умеешь выражать свои эмоции Как ты умеешь работать с давлением? То есть это часть с манипуляциями, работа с давлением, работа с нуждой, работа с авторитетом, своим собственным, чужим авторитетом. Когда на тебя давят, ты, допустим, приходишь, знаешь, как руководитель в новую компанию. Ты же можешь прийти как очень разный руководитель. Первое – это вот смотрите, ребята, какой у нас классный появился, амбициозный. Он здесь там новые метла по-новому метет. Вот он решит все наши проблемы, и у него там куча интересного кроссплатформенного опыта. А может прийти, ой, ты тут ничего не знаешь, ты подожди пока, разберись, как у нас все это устроено, ты лучше послушай старших коллег и там вообще прислушайся к своим сотрудникам, лишний раз ничего не меняй. И, конечно же, мотивацию команды, которая работает с одним сотрудником, руководителем с другим с руководителем, она будет, ну, значительно разная, а значит, результаты команды будут добиваться абсолютно разным.
0: Слушай, а вот ты сказала про решение конфликтов, манипуляций, много еще каких навыков ты назвала, да, которые, с которыми нужно работать, они очень тесно взаимодействуют с Психологии, как-то умение реагировать на конфликты, это тоже глубоко, глубоко где-то может быть у человека, что придется копать, а почему именно так и на что на самом деле он триггерит и какую реакцию он дает. Манипуляция, считывание манипуляций тоже, пока ты с психологической точки зрения не разберешь эту ситуацию, ты не сможешь и другого человека понять. Манипулирует он, не манипулирует. Какие бы НЛП практики ты не изучал, пока ты не изучишь свои собственные реакции, ты никак не можешь понять другого человека. А как? вы э, здесь э, делите обязанности с психологами?
1: Слушай, мы обожаем на самом деле э, делить с ними обязанности. А, абсолютно нередкие кейсы. То есть мы сначала смеялись, потом мы поняли, что это абсолютно нередкий кейс, когда первый человек приходит к нам потом уходит к психологу, потому что понимает, что есть зоны, где ему э, какая-то работа с, действительно с собой, как ты правильно сказал, она очень сильно поможет. Э, и есть кейсы наоборот, где к нам человек приходит сразу после психолога, потому что вот и зона ответственности здесь делится примерно таким образом, ну, в наших глазах, по крайней мере, да, психолог работает изнутри наружу. Он помогает тебе больше понимать вот именно, какие именно твои там проблемы, травмы э, могут влиять там на твой коммуникацию с людьми, где тебе нужно быть бережнее осторожнее с собой, где у тебя твои личные границы и как ты готов там. Это же тоже часто бывает история с переговорами. Даже иногда и нормально, что я поступаю своей границей да, ради чего-то, но я знаю, что я получу. Либо этой границей я поступаться там не готова. Вот. И они работают вот так вот изнутри наружу, помогая тебе понимать, а что же с тобой действительно происходит. Мы работаем наоборот снаружи внутрь. Мы показываем, как ты можешь Можешь корректно показать свои границы в рабочем пространстве и в разных контекстах. Потому что ну вот, если э, кто-то интересуется, да, из слушающих э, как раз темы психологии, они очень хорошо знают, что человек, который пошел к психологу, психолог объяснил ему, что такое личные границы, дальше человек начинает их расставлять, и э, иногда, как с с пылом новичка, он делает это даже довольно агрессивно. И получается, что э, окружение, во-первых, не ожидает, что вообще что-то меняется. Во-вторых, не ожидает этого напора для них это что-то новое и непривычное. И мы помогаем не сгладить эту историю, то есть мы вообще не любим не сглаживать, не избегать конфликта, но мы помогаем очертить, понять, сделать четче и высказать так, чтобы это было корректно. Мы помогаем человеку научиться именно в контакте ставить эти границы и показывать людям, а что же не так. То есть и вместо того, что ты нарушаешь мои границы, да, там человек говорит что-то другое. Он показывает, он говорит, что смотри, вот эти конкретные твои слова я прошу тебя не говорить, потому что они вызывают у меня ощущение, что меня не уважают. Может быть, это и про меня. Вот. Но я бы хотел найти способ, чтобы мы с тобой могли общаться по-другому. Вот. И мы вот помогаем находить эти истории, формулировки. И там действительно очень много интересного возникает, потому что ты очень много, как бы начиная опять-таки снаружи, ты идешь внутрь, и открываются очень интересные принципы. Например, вот один из интересных примеров. Мы определяем манипуляции как э, историю, где, с одной стороны, ты действуешь на эмоции. То есть бывают эмоции прекрасные, ну, прекрасные в смысле, э, да, э, стыд, э, вина, страх. И манипулятор воздействует даже благодарность воздействует на человека вот какими-то своими словами что вот неужели ты меня бросишь там, или там а команда значит осталась а ты уйдешь и вот значит из-за этого мы остаемся мы что-то делаем и обычно как бы, когда люди думают о манипуляциях для них это заканчивается именно в тот момент что вот вот все я вижу этот стыд я его идентифицирую поэтому я все равно пойду я буду отстаивать свои границы я все равно уйду домой мне важен work-life баланс и как бы все да они там чтобы ты ни говорил мне без разницы, значит, я там, ты жертва, будь своей будь жертвой в свое удобное время, а я, значит, пойду, у меня свои дела есть. И э, дальше начинается та проблема, ну, как это прекрасно, и это чаще всего действительно дает именно психолог с той точки зрения, что помогает определить, а что же там с тобой происходит, как это действует, механизм на тебя, где то самая травма, да, которая тебя цепляет. Мы то же самое помогаем сделать именно с точки зрения того, что мы показываем, как этот механизм работает. Когда ты попробуешь быть сам, манипулятором, и увидишь, как твои слова вызывают стыд, страх эмоции, и что это можно делать намеренно, вот этот вот стыд ты его начинаешь от, отличать как ложный довольно быстро. И э, здесь, как бы опять же, стараюсь не обесценивать ни в коем случае работы наших э, э, коллег-психологов, это значительно быстрее происходит, когда ты начинаешь видеть это в себе очень четко и конкретно, когда ты видишь прям этот график манипулятора, что значит, в какую сторону он пошел, а у нас это как раз все расписано прямо на графиках, движения и так далее. И есть еще вторая часть, в которой, в которой психолог вообще мало отношений имеет, которая связана с со социальным взаимодействием. Вот представляем, да, ситуацию, в которой руководитель манипулирует сотрудником для того, чтобы сотрудник оставался на работе, значит, показывая ему то, какие-то вкусняшки, что вот, значит, Именно тебя мы повысим, если ты останешься. Конечно, он такими словами не говорит, но намекает. Да? Либо, а как же так, значит, без тебя весь проект провалится, и вообще там я буду в тебе разочарован. И сотрудник такой, я знаю, что это манипуляция, я не поведусь, я пошел домой. А внимание, вопрос, а кого же в итоге повысят? И какая, какую репутацию руководитель распространит про этого сотрудника на весь ну, доступный ему круг людей? И очень хочется сказать, но он же манипулятор, ему же никто не поверит. Но это мы теперь знаем с вами, как выглядит манипуляция, и как она выражается, и что это она и была. Вот. А руководитель может сам вообще не понимать, может быть, он там считает, что он горит за дело, и все остальные должны гореть за дело. Вот. И здесь, собственно говоря, уже точно ступаем мы, потому что мы можем показать, во-первых, как именно, как бы, где именно эти риски, и когда можно забить и сказать, все, ты знаешь, ну, какая-то случайная коммуникация на улице, да, тобой манипулируешь, что, значит, ты серии, там э, кому-то там подай или что-нибудь там кому-то помоги, эта манипуляция банальная может быть направлена на мошенничество в итоге, да. Это, вот проще, да, становится гораздо проще, когда ты внутри себя это взрастил. Но с другой стороны, если там, ты в какой-то длительной рабочей коммуникации, тебе нужно четко понимать риски разных способов пресечения манипуляции. То есть могу ли я в какой-то момент сказать, пожалуйста, не делай так больше, это манипуляция. Потому что, ну, ты же понимаешь, что э, есть риски того, что тебя будут обвинять. То есть, как, как ты вообще мог обо мне так подумать? Ты действительно считаешь, что я могу там что-то такое там, значит, сказать, чтобы это было манипуляцией.
0: Вы, получается, такая медиация, скажем так. Вы становитесь медиаторами для людей и в, в коммуникациях в таких ежедневных, в рутинных можете помогать. То есть, с конкретными какими-то инструкциями, диалогами, словами, которые вы правильно подбираете?
1: Медиация — это некоторая часть, но на самом деле мы даем навыки, которые позволяют людям самостоятельно решать конфликты без привлечения медиаторов. То есть условно посадили медиатора в голову. Вот если это имелось в виду, то (laughs) возможно, да. Мы подбираем те навыки и там те шаблоны, э, но ну, шаблоны мы как раз не очень любим, а скорее мы показываем принципы и позволяем их использовать в жизни, которые действительно помогают человеку корректно и четко с учетом там, социальных взаимодействий э, делать любые вещи в коммуникации, которые они, собственно, хотят добиться.
0: А мы можем прямо сейчас, я не знаю, попробовать и э, какой-то пример э, озвучить. Разумеется. Или, я не знаю, может быть, Конечно. в формате тренажера, и, как бы в диалога. Сейчас вот самые популярные, наверное, кто-то хочет повышения, наверняка, из сотрудников. И вообще, насколько это популярный запрос? Вот я хочу повышения, но не знаю, как мне сказать, что руководитель все время пользуется моими, скажем так, навыками. Естественно, он не хочет меня терять на этой должности, а я хочу э, перейти на какую-то другую должность, выполнять другие ну, функции, другие дела, заниматься другими вещами. Вот как в этой ситуации правильнее построить диалог? Ведь много всяких тонкостей и нюансов. Вам прежде, чем дать эту инструкцию, надо понять, кто этот руководитель, как он себя ведет, что он из себя вообще представляет. И это всегда будет разная ситуация. То есть нет какого-то универсального решения. Но если он есть, хотя бы примерно, давайте попробуем его сделать прямо сейчас.
1: Я сейчас, да, сделаю такой дисклеймер, что естественно, нет универсального решения, поэтому мы всегда, когда даем какие-то навыки, и инструменты, мы всегда говорим о рисках и возможностях. Вот. И мы говорим, что вот, если, допустим, условно лестница решения конфликтов, точнее фреймворк решения конфликтов наш, который мы сами создали, на каждом этапе из которого мы помогаем, там, предлагаем использовать определенные инструменты, они в себе несут какие то риски, но этих рисков сильно меньше, чем вот те инструменты, которые там видите вы. Да? Здесь предлагаю сделать так, значит, мы хотим провести разговор с руководителем про повышение. Окей. Но это не совсем про манипуляции, не обязательно, скажем так, про манипуляции. То есть, они могут быть, и я здесь... э, э, То есть, ты хочешь поговорить со мной как с руководителем, или ты хочешь, чтобы я, значит, э, поиграть с руководителем, который может поманипулировать? Я могу хоть так и так.
0: Я могу поманипулировать.
1: Так, отлично, хорошо. Значит, э, э, я Я сотрудник, который э, уже несколько раз поддавался на манипуляции ради повышения, да, значит, оставалась там трали-вали. Вот. Но разговора о повышении не заходил. Да. Ага, отлично, хорошо. <музык> Евгений, Привет. Ну, я думаю, что мы значит, можем да, остаться на ты. Евгений, привет. Да, да, привет. А, слушай, я хотела а, поговорить с тобой про а, свое повышение. Я хочу понять, а, что мне нужно сделать и а, каких навыков мне сейчас не хватает, а, что, может быть, а, мне нужно улучшить в своей работе для того, чтобы а, получить повышение а, еще до конца этого года.
0: Саш, слушай, мы же ну, неоднократно говорили, что вернемся к этому вопросу. Просто, понимаешь, сама декабрь вот те навыки, которые ты, которыми ты обладаешь, и ты владеешь, но ну, мы просто без них вообще не справимся ни в этом году, ни в ближайшее время. Ты, ну, понимаешь, с учетом того, что сейчас там все уехали, такого специалиста, как ты там, найти довольно сложно. Я думаю, что тебе поможет там как-то отдых, может быть, мы повысим тебе немного зарплату, но в следующем году хотелось бы, чтобы ты осталась еще на тех же позициях для того, чтобы подготовиться к новым проектам. Вот у нас будут новые проекты, ты знаешь, да, через полгода у нас новый контракт, и там ты уже будешь занимать немного другую должность, которая по статусу будет выше.
1: Жень, спасибо большое, что так меня ценишь. Скажи, правильно ли я тебя услышала, что у тебя сейчас к моей текущей работе нет никаких претензий?
0: Нет никаких.
1: Угу. Замечательно. Слушай, это очень приятно слышать, а, потому что мне, честно говоря, в какой-то момент уже а, было напряжно, что как бы я не, не получаю ту цель, которую я хочу, я пыталась разобраться почему, рада, что дело не во мне. А, а скажи теперь, пожалуйста, ты сказал, что будут какие-то а, проекты через полгода, что ты хочешь, чтобы я занимала там немного другую должность. А, какую именно? <свы>
0: <свы> <свы> ну... <с2> <с2> да, <с2> придумай, ну, придумай. должность <с2> руководителя из этих из Ну, то есть, обычно ты какую функцию у нас выполняешь?
1: Обычно выполняю функцию, ну, давай, допустим, возьмем, э, руководить, э, этого, аналитика, да, в моем прошлом мне так удобно. Обычно я выполняю функцию аналитика, то есть, э, я буду выполнять функцию руководителя проектов, Правильно
0: проекта, да, потому что, ну, как бы сейчас мы понимаем, что тебе нужно как-то попробовать руководить командой, вот будет у нас проект, который подойдет для того, чтобы протестировать функции руководителя и менеджера, чтобы ты могла управлять несколькими людьми, и на этом проекте мы попробуем, а те проекты, которые сейчас, как бы вот, то повышение, которое ты сейчас просишь. Я не очень э, уверен, что у нас получится э, в конце года, понимаешь, не не развалить эти проекты.
1: Uh-huh. Я слышу, что ты очень переживаешь за качество э, проектов, которые мы сейчас делаем, вот, и э, полностью с тобой согласна, что действительно не хотелось бы жертвовать э, тем, что, собственно говоря, мы делаем, там, точно этим результатом. Вот. Э, теперь смотри, мне, честно говоря, кажется, что срок полгода до этих проектов, он какой-то, ну, довольно большой. И там, с одной стороны, я тебе говорю срок до декабря, с другой стороны, ты мне говоришь полгода. Вот э, давай сделаем так, чтобы через полгода я уже могла не попробовать свои силы, а мы договорились о том, что я точно стану руководителем, это будет закреплено официально, я уже перейду на эту должность. Вот что нам нужно сделать, у нас как будто бы есть полгода, для того, чтобы это было возможно
0: сделать. То есть через полгода, чтобы официально ты встала на эту должность? Угу, да ну я не уверен что есть какие-то юридические прецеденты чтобы это сейчас закрепить но мы это можем закрепить в каких-то понятийных с тобой договоренностях что вот мы так решили и через полгода ты займешь эту должность обговорив с тобой может быть предварительно твой гонорар
1: Да, смотри, здесь, естественно, мне мне не обязательно, обязательно, чтобы это было закреплено юридически, поскольку сейчас, пока мы с вами работаем, э, для меня важно, что компания держит свое слово, я доверяю тому, что мы о чем мы с тобой договорились. Мне, наверное, достаточно, если это будет донесено до э, коллег, которые будут заниматься этим утверждением, ну, не знаю, просто какого-то письма, мне кажется, вполне будет окей, достаточно. Вот, и э, я слышу, что тебя ну и это нормально, наверное, напрягает сразу мне доверить вот эти вот команды и сразу меня переставить да, на эту должность. Поэтому мне кажется, что эти полгода мы можем использовать для того, чтобы э, я имела какие-то задачи, на которых ты можешь четко сказать, что да, ну, вот вы можете меня перевести. И здесь знаешь, что важно? Э, мне очень нужно, чтобы ты мне помог с точки зрения обратной связи, вот. как именно и что должно измениться в моих сейчас там способах того, как я делаю задачи относительно изменения моей роли. То есть, может быть, где-то там мне нужно больше делегировать, может быть, еще что-то где-то сделать. Мне очень нужна от тебя тебя четкая обратная связь, где ты бы мне говорил каждый раз, когда я не соответствую твоим ожиданиям относительно будущего руководителя проектов. И точно так же, где я выполняю это так, как ты, собственно, ожидаешь, и что значит, я иду по той дороге, которая позволит мне получить это повышение. Можем мы с тобой об этом договориться?
0: Я думаю, что на этом мы можем закончить наш премьер. Слушай, ну, я тебе так скажу. Если кто-то так будет вести переговоры, потому что я неоднократно и людей нанимал в команды, и был на руководящих позициях, то, наверное, вопросов вообще уже никаких не возникнет ни у кого, ни у манипуляторов, ни у манипуляторов, потому что здесь довольно сложно. Ты очень многое зашла, ты зашла в... Возможно даже В некоторые страхи другого человека В ответственность в Что он должен дать слово Что ты доверяешь его слову Что ты, значит, попросила Его менторской поддержки То есть он как бы тебя должен вести По этому пути, а если он провалится То это его вина в том числе будет То есть ты ее поделила со мной Ну вот если кто-то так Будет вести переговор Я уверен, что повышение Он получит в этот же день Не через пол года, потому что ну, какой смысл если человек так умеет э, говорить. Но э, эта уверенность, которая в тебе, она же не в каждом. Как, как этого добиться, неужели, только с э, практикой? Ведь первый разговор пройдет э, коса бока у человека, который вызовется?
1: Смотри, мне кажется, я сейчас могу сделать небольшую тираду, которая может сразу как бы сильно повысить уверенность людей, которые планируют какие-то переговоры с руководителем. Последнее время это довольно частый вопрос. Вот, значит, условно легко все дается, особенно как бы мне, когда я SEO компании, да, конечно же, значит, я могу всем и каждому дать обратную связь, и проблема у меня с этим не возникнет, меня же никто не уволит. На самом деле я вот предлагаю смотреть на это немножко с другой стороны. Мы все так много говорим о том, что коммуникация стала там ключевой. А за счет чего она стала ключевой и у кого как бы она стала ключевой? К нам приходят руководители, и менеджеры, которые работают с клиентами, которые ужасно боятся этих сотрудников и этих клиентов потерять из-за некорректной, нечеткой коммуникации. Я предвижу скептические лица многих людей, которые говорят, что, видимо, приходят к нам руководители, и у них руководители, это, конечно, разные. Тем не менее, здесь э, в любом случае нужно понимать, что э, если специалист э, хотя бы немного выше уровня какого-нибудь джуна, который толпами стоят на вакансе, И даже в этой ситуации всегда сотрудник, который находится внутри компании и делает свою работу и хоть как-то отвечает на обратную связь, которую ему дают по изменению какого-то подхода к своим задачам, он сильно дороже для компании, ну, там сильно ценнее, чем весь этот процесс увольнения, ты еще попробуй увольте ну так, на секундочку, да, с точки зрения законодательства. Поиска — это же отвлечение, то есть у тебя уходит человек, который занимается конкретными задачами, значит, простаивает какая-то функция, демотивируется команда, снижаются показатели, тратятся деньги на поиск. Хорошо, мы его нашли на анбординг сотрудника, на то, что он входит. А еще не факт, что он лучше окажется. Как руководитель твой, я должна еще всем 10 раз рассказать, по какой причине я хочу уволить именно этого человека. И ну, э, если я буду говорить, что это просто потому, что он, значит, слишком припирал меня к стенке вопросами, а когда же я получу превышение и не смогу дать конкретных конкретного понимания, что вот, мы провели там четыре разговоры за предыдущие полгода, я выдала ему четкую обратную связь про какие-то конкретные навыки, которые, значит, недостаточно развиты, а человек раз за разом упорствует и, не знаю, там, шантажирует, что он уйдет. Ну, конечно, да, конечно, в этой ситуации руководство поднапряжется и будет говорить о том, что, кажется, этого сотрудника надо заменять. Но в любой другой ситуации ваш друг — это просто как бы открытый разговор, Четкое понимание, вот максимальное выведение на четкость. Вот то, что я, да, то, то из чего тебе было сложно выходить, это вот какие конкретные вещи, там, что конкретно. И знаешь, вот очень часто я слышу такую, такие фразы: что приходят сотрудники и говорят: Ну, вот я еще пока не знаю, как у меня что на работе, вот сейчас пройдет испытательный срок, вот тогда я буду знать, останусь я или нет. И у меня сразу там не, не мой вопрос в глазах. То есть сейчас у тебя идет испытательный срок, и получается, что ты настолько недополучаешь обратной связи, что ты не знаешь, пройдешь ты его или нет. То есть то самое время, когда ты, ты должен присматриваться к компании и четко понимать, подходит она тебе или нет. И однозначно там, проверять, соответствует ли это моим ожиданиям, соответствует ли это моим договоренностям, вижу ли я здесь как бы все так, как мне нравится, как мы договаривались, вот. И ты не получаешь обратной связи, не даешь обратную связь так, что ты только в последний день вообще узнаешь, насколько хорошо или плохо ты работаешь, что вплоть до того, что люди такие, ну, я не получал обратной связи там все это время, но наконец-то через три месяца я ее получу, ну, тогда уже поздно. И с точки зрения тебя, и с точки зрения руководителя. И если вам ее не дают, наоборот, как бы имеет смысл ее запрашивать. И как бы, ну, обращ- обратно там, да, возвращаясь, вот мне кажется, что мысль о том, что не, не, не руководитель управляет там особенно твоей судьбой, а это все-таки взаимные договоренности. И еще вопрос, кому будет сложнее, если сотрудник скажет «Извините, мне это все не подходит, я ухожу», вот, она, ну, должна как бы в моменте придать уверенности, то что как будто бы, судя по опыту ребят, с которыми мы работаем, она помогает. Вот. И э, вторая часть – это что практика э, в реальной жизни – она, конечно, будет трудна, но э, на это у нас на стороне есть человеческий мозг, который очень здорово придумывает себе картинки. И я не знаю, насколько ты почувствовал, что даже вот это такое упражнение, которое мы с тобой делали, оно, конечно, там все это время ты думал, ну вот она а симуляция, могу так, а могу не так, но это все равно гораздо лучше, чем если бы мы просто с тобой обсудили, как это делать они попробовали. Все равно твои реакции отличаются от тех, которые ты себе представляешь, как они будут. Вот. И с этой точки зрения практика вот такая игровая, это ровно то, чем мы активно занимаемся, и то, что мы очень советуем делать, ну, хотя это довольно сложно там, делать там, вне, да, вне каких-то занятий, организовать. Вот. Ну, потому что мы постоянно, там, примерно 80%, мы натаскиваем вот на такие вот кейсы упражнения, и ты встречаешься и с тренерами, и с другими разными учениками, ровно для того, чтобы попробовать. А как ты будешь себя вести в этой ситуации? А как в той? В какой момент тебя твоего контроля и внимания не хватит на то, что именно ты делаешь?
0: Саша, скажи, вот как э, работать с э, отказами? Вот ты проговорила уже про то, что часто приходят те, кто работает с клиентами. Постоянные отказы какие-то, да? Вот я тоже там приглашаю кого-то mm-hmm. на интервью, и э, мне дают неоднозначные нет. То есть я очень люблю нет. И очень люблю «да». И мне очень сложно всегда, когда человек там как-то вот, во-первых, не отвечает, прочитав сообщение, или, например, отвечает, но очень расплывчато. Для меня нет, как бы это тоже хорошо, но оно должно быть четким, потому что потом мы начинаем играть в игру, А может быть, через неделю, а может быть, через месяц, а может быть, через два месяца и так далее. И человек просто в тягомотину меня вводит, и у меня это отнимает очень много сил и эмоций. А как с такими вопросами работать? Может быть, неправильные какие-то формулировки, которые ведут уже в в эту ловушку? Или что-то еще, Или как вообще реагировать на э, подобные сообщения?
1: Слушай, э, очень тоже распространенный вопрос. Э, Я не смогу описать целую систему сейчас, но я могу дать... э, три конкретных инструмента, которые очень хорошо работают, и главное, их довольно легко применять. А может быть, ты даже неосознанно иногда это делал, или вот кто нас слушает, тоже поймет, что иногда он делает. Сейчас я вот про них расскажу. А, они, кстати, у нас в наших собственных скриптах и там сообщениях однозначно присутствуют, и мы их вообще очень любим. А, что вот здесь интересно? Смотри, а мы считаем, что в коммуникации у каждого человека есть три права. Ну Понятно, что там есть больше, но вот мы очень-очень серьезно следим за тем, чтобы эти три права соблюдались. И что это за права? Первое – это право на отказ. Вот ты классно сказал, что ты любишь. Нет, тебе нужно четко и нет. А а теперь представь немножко другую ситуацию, потом мы перенесем на тебя. Вот я сотрудник, и у меня есть руководитель, который просит меня остаться после работы и что-то доделать. Я, конечно же, вроде как могу сказать «нет». Он же просит, Просьба подразумевает, что у меня есть право на отказ. Но вместе с тем, так как мы живем в той самой условно-токсичной ситуации, мне, мне будет довольно сложно это сделать, потому что в голове у меня будут мысли а что он подумает, когда я откажусь? Он, наверное, посчитает меня эгоистом. А он, наверное, подумает, что я, значит, из серии э, ленивый просто. Или, а как это, это нет скажется на дальнейших отношениях наших и так далее и так далее. И э, вот этот американский американское нет, да, американский отказ э, есть английский уход по-английски, американский отказ, который на самом деле ты никогда не услышишь. Вот обычно вызван такой же ситуации. Там очень часто стартапы жалуются, что инвестора никогда не говорят нет, да, четкое, ровно для того, чтобы если вдруг что-то изменится, они остались там людьми, которым не нужно там с этим отказом там что-то делать, вот. И более того, как бы чаще всего люди отказываются там, не хотят говорить нет, потому что они боятся, что произойдет дальше, Вот, вот, вот этих вот, да, страхов. А если ты им скажешь, что тебе этот отказ окей, то им даст это больше уверенности и больше комфорта. Во-первых, это им напомнит о том, что это можно сделать. У меня была очень смешная ситуация, я рассказывала ровно про вот эти вот самые три права и вот про право на отказ. А потом мне задавали вопросы на лекции. Вот. И один из вопросов был такой какой-то, я уже не помню, он был то ли очень личный, то ли какой-то сложный. И я прям на, на сцене так сидел, стояла и пыталась понять, а как же на него ответить. И там уже довольно нечетко как-то стояла, такой, блин, а как же это сформулировать? И мне кто-то из зала кричит, ты можешь вообще не отвечать на этот вопрос. Я такая, блин, точно, у меня же есть это право. И я обычно человек, который... Ну, довольно много внимания уделяют собственным границам. Тем не менее, как бы периодически, так как я хочу быть классной, хорошей, чтобы мне я всем нравилась, я тоже могу забыть о том, что у меня есть это право. Поэтому банальная фраза, что если вам это не окей, давайте перенесем. Если вам вот это не нравится, там, вам не нравятся эти вопросы, эти темы, эти там, значит, это время, вы можете сказать мне об этом и мы об этом, мы что-то сделаем. Для другого человека это, во-первых, напоминание о том, что он имеет право это сделать. Во-вторых, показатель, сигнал от себя, что ты ну, для него с большей вероятностью спокойно отнесешься к этому отказу. Вторая часть – это про эмоции. Бывает такое, что ты ну, не та ситуация, где я могу реально дать право на отказ, да? Но я понимаю, что эта история у человека вызывает определенные эмоции. Например, вот у нас там, не знаю, какая-то активность, и вот там, не знаю, клиент назначил встречу там в 8 утра, и мы не можем отказаться и там не поехать на эту встречу. Да? Вот. Но если со мной коллеги, которые совы, как и я, да, я могу сказать, ребята, меня тоже это раздражает, и всех нас это раздражает. И единственное, что мы постараемся как бы не показать этого клиенту, тем не менее, сами мы понимаем, что ситуация... Ситуация для нас неприятная и это окей испытывать эти эмоции я как бы не ожидаю от окружающих меня людей что они будут там да человекоподобными роботами которые вот все там на 100 процентов каждый день работают это как раз таки мощнейший инструмент который показывает что ты эмпатичен вот, и как мы с тобой э, уже говорили, что люди общаются с людьми, вот, и им круто общаться с человечными людьми, поэтому вот все вот эти истории про то, что э, про small ток даже, когда, да, вот внутри small talk мы обсуждаем, там, я смотрю, какое состояние у человека, насколько там он э, раздражен или расстроен, там, или там наоборот он в восторге, у меня как-то был один раз разговор, когда я вижу, что человек не очень э, зажигает та тема, которую мы обсуждаем, а я, в общем-то, привыкла, что людям со мной интересно разговаривать. Обычно темы у меня интересны. И я как-то там говорю, что кажется тебе там скучновато, и если что, это нормально. Как будто мы сейчас какие-то скучные организационные вещи обсуждаем. такой, Нет, нет. И начал мне рассказывать, что у него там э, просто в голове вот он там что-то за какую-то деталь уцепился и все не знает, как не быть. У него кого-то сомнение. Я смогла у него вытащить дополнительные там в том числе и возражения, и вот какие-то вот эти вещи, э, просто обратившись к тому, что да, мы люди у нас эмоции все как бы окей вот и третье это право на границу это личные вопросы это какие-то личные темы там беседы и в целом все что может быть связано с человеком например вот самый стандартный пример который я провожу привожу в рабочих отношениях это а, отношение людей к тому чтобы там работать на выходных или допустим вернуться с отпуска пораньше или что-то в этом духе а, чаще всего когда я затрагиваю эту тему в комнате полной людей там обязательно рядом сидят два человека это вот просто уже традиция один из которых говорит говорит, ну, нормально, надо просто спросить, как человек к этому относится. А второй говорит, это вообще невозможно, это неэтично, и это ужасная, как бы, самая ужасная вещь, которую вы можете сделать для отношений с сотрудником. И я вот сразу и показываю, говорю, ребята, вот смотрите, вот вам два варианта, как бы. Поэтому здесь имеет смысл это четко выделять, что вот именно как границу, что смотри, мы сейчас ищем, кого бы нам, ну, вытащить там, не знаю, на дополнительную смену, да, или там встретиться с клиентом, который может встретиться только там суббота воскресенье. Если ты считаешь это максимально неприемлемым, и тебе бы не хотелось, чтобы мы вообще в будущем тебе давали какие-то такие запросы, ну, тебе и делали, скажи об этом, Мы будем это учитывать, Ну, потому что для кого-то это может быть окей. И вот эти три права, которые постоянно используются в коммуникации, они делают ну, очень сильный эффект того, что человеку с тобой становится более безопасно и более комфортно. И у вас налаживается эта атмосфера доверия, в которой ему проще высказать ему какие-то максимально странные вещи. Ко мне иногда сотрудники приходят со словами «я не понимаю, что тут не так». Вообще не понимаю, но мне это не нравится. Вот. и мы дальше там обсуждаем, и я тоже как бы вот, допустим, мы говорили про конкретный план, Я говорю, вот хочу там значит использовать вот такой-то план. И ко мне приходит человек, говорит, слушай, вот не понимаю, что-то здесь вот не так. Вот. я порадовалась, потому что для меня это сильно отличается от той коммуникации, которую я обычно вижу, которая типа вот критикую, предлагаю, будь четким, типа тролливали. Вот, в итоге, покопавшись, мы нашли действительно конкретные риски, которые человек не мог сам выразить. Вот, при этом у меня было право, не обязательно я могла сказать, как бы здесь у меня было право там, и возможность там, затормозить этот план, потому что я доверяю там, инстинкту. Да? В другой ситуации я могла бы сказать, что, слушай, это окей, что у тебя есть сомнения. Вот. К сожалению, сейчас мы все равно идем вперед с этим планом. Пожалуйста, когда ты поймешь, в чем была загвоздка, приходи, чтобы мы как можно быстрее поняли, что делать с той проблемой, которую ты нашел, ну да, уже постфактум, потому что сейчас я не могу это затормозить. Тем не менее, это все равно полезно и нужно для меня. И в такой ситуации, как клиентам, так и сотрудникам, гораздо проще что-то, ну, давать какую-то информацию, там, о своем состоянии. Хотят они, там, сказать да или не хотят.
0: Ты сейчас рассказываешь про Какие-то очень экологичные взаимоотношения: что все должно быть правильно, никаких манипуляций. Если есть манипуляции, мы их считываем, отрабатываем, но все равно вводим в, экологическое, в экологичное общение. А бывает так, что приходят, обучаются твоим, значит, всем инструментам, но используют эти навыки для того, чтобы как раз взбираться по карьерной лестнице, выстраивать ту самую паутину для достижения собственных целей. Может быть, у тебя есть даже какая-то отдельная программа: хочу стать условно депутатом, что мне нужно сделать для того, чтобы ужасно манипулятором да, ага. добраться до и повысить себе статус.
1: Смотри, мы, конечно же, не надеваем белое пальто, мы не в такой позиции, чтобы сказать, что это вообще там фу-фу-фу. Ну, а и смысла в этом нету, потому что, когда мы рассказываем про манипуляцию и учим действительно манипулировать, мы точно также рассказываем риски. Потому что манипуляция — это риски для отношений. И дальше ты сам для себя уже взвешиваешь. А хочу ли я ну и нормально ли мне, что в итоге отношения с этим человеком у меня испортятся, потому что я постоянно манипулирую? И, э, ну, я понимаю, что и более того, иногда мы даже там предлагаем. Сходите, попробуйте на ком-то, там условно, кто вам не так важен. Есть варианты, там, ребята иногда пробуют в каких-то там службах доставки, технологичных каких-то там компаниях, клиентских сервисах, где, условно говоря, один оператор сменяется на другого, и такое некоторое безличное общение, и ты понимаешь, что какая-то компания не будет в дальнейшем какие-то действия строить на том, что ты там ими немножко поманипулировал. Вот. И в какой-то момент мне совершенно потрясающий кейс принесли. Мы разбирали манипуляции, и ученица приходит на следующее занятие и говорит, классно работает. Я говорю, ты увидела где-то какие-то манипуляции? Она такая, да нет, у меня сотрудник, говорит, увольнялся, и я манипуляциями заставила его, как бы, чтобы он сам сказал, что он хочет на себя взять больше работы и больше всего сделать и там подольше остаться, чем он изначально планировал. Вот. Я, говорит, ему потом рассказала, и он почему-то был очень недоволен, что я, значит, им так классно проманипулировала. Я говорю, ну, как бы, естественно, потому что основной из рисков манипуляции — это, во-первых, то, что эмоции, которые манипуляция вызывает, это очень сильный стресс, и человек может даже не понимать, что происходит, но он инстинктивно хочет меньше с вами общаться, с ним меньше доверия. Вот. Но в доверии ты меньше получаешь четкой прозрачной информации, тебе сложнее выполнять какие-то свои цели. Ну и плюс, если манипуляция видится, то она, скорее всего, уже не сработает и отношения испортятся еще сильнее. Поэтому как бы... Опять же, используйте как любой инструмент, понимая риски и сложности.
0: А скажи, пожалуйста, вот кто аудитория сегодняшняя, которая приходит? Это все таки какие-то города-миллионники, люди, которые работают в крупных корпорациях. Я просто пытаюсь понять портрет человека, которого может заинтересовать эта тема, и насколько ты как предприниматель и создатель вот этой вот soft skills школы, да, школы коммуникаций, насколько у тебя этот бизнес, он будет расширяться и будет ли он востребованным или он все, еще, все же останется в таком малом сегменте не для всех. Знаешь, как бывает фильмы арт- артхаусные не для всех, так и вы как бы останетесь. Все там Skillbox, все различные онлайн школы, какие еще у нас есть, Сбер там тоже Skyeng, они будут, значит, расти в гигантских прогрессиях, а ты останешься вот в той категории для интеллектуальных людей. Вот ты оценивала эту нишу, прежде чем в нее прыгать?
1: Вначале, вот если на твой последний вопрос отвечать, прежде чем туда прыгать, ничего мы, конечно же, не оценивали. Вообще это было все довольно... Я бы даже не сказала спонтанно, но мы как-то себя обнаружили в этой точке. Вот. Вместе с тем, мне и хочется надеяться, и я вижу сигнал к тому, что это совершенно не нишевая история, что здесь э, можно расширяться довольно далеко и сильно. А, потому что это, конечно, вот я сильно сомневаюсь, что мы можем расшириться для формата скиллбокса и натологии, потому что мы фокусируемся на одной сфере, и мы очень сильно не хотим ронять качество за масштаб. То есть мы намеренно и специально не расширяем то есть ту аудиторию, тех, с кем мы работаем. Мы с большой осторожностью перешли из аудитории, вот опять же, отвечая на твой вопрос, из аудитории только IT-специалистов в аудиторию в целом руководителей от медлов до топов. Ну, то есть, можно так выделить, да, руководители у нас от начинающих до тех, которые хотят изменить навыки сейчас, которые понимают, что вот они пошли на уровень выше, и им сейчас не хватает того, что есть. Плюс те, которые вот совсем там какое-нибудь индивидуальное обучение, да, у нас есть, допустим, занимаются ребята, которые там SEO-1, э, нескольких крупнейших э, российских там компаний, да, корпораций, можно сказать. Вот, и у них там, конечно, свои определенные запросы, мы с ними немного по-другому работаем, а навыки те же самые, вот и естественно будут создаваться у нас, я имею в виду, и создаются уже продукты, которые э, подходят для разных ниш, а ниш это все равно там, либо ты э, хочешь быть там, руководителем, либо ты в любом случае видишь, что твоя работа сильно завязана на коммуникации, решении конфликтов, выяснение какой-то четкой там тех же требований, да, то есть аналитики к нам ходят с большим удовольствием, э, и, там предприниматели, естественно, тоже там понимают, что им нужно управлять разношерстной такой командой, И э, таким образом мы все равно расширяем, то есть там, где есть клиенты, там, где есть сотрудники, мы придем. Насколько быстро это будет происходить с учетом того, что нам нужно научиться балансировать масштабирование качества с упором насчет качества, а это мы делаем как раз там, с использованием технологических инструментов, новых э, тренажеров, которые могут проживать там, сколько угодно народу, да, там, без падения качества, там, искусственный интеллект, который тоже там, может просто увеличиваться. Мы сейчас учим, мы, мы научили чат GPT манипулировать, нормально получается, осталось как бы, это в промышленных э, масштабах а, расширить, вот, и тогда вы нас увидите сильно больше где.
0: Это правда. А скажи, вот вот эти навыки, которыми вы обучаете, и сама программа, которая у вас есть, она рассчитана все-таки на какую-то персональную коммуникацию? Или условно к вам могут прийти какие-то блогеры, которые общаются со своей большой аудиторией, и благодаря вашему обучению они лучше начнут понимать аудиторию и там достигать своих целей? Ведь мы знаем, как сегодня блогеры все активно и легко манипулируют своей аудиторией, показывая частные самолеты, золото, доллары и так далее?
1: Слушай, это очень интересный вопрос. Мы на самом деле довольно долго, сейчас это удивительно, но довольно долго не могли найти свое позиционирование. И вот этот вопрос, он как бы примерно объясняет, почему. Потому что навыки коммуникации, вот даже принципы коммуникации, плюс навыки, плюс инструменты, это супер универсальная штука. И у нас там даже на платформе есть несколько лекций, которые мы записывали в какой-то момент, как эти же навыки применяются для публичных выступлений. И, например, как бы я бы сейчас сказала, что если человек хочет целенаправленно учиться публичным выступлением, мы не та площадка, потому что там сильно больше, там там структурные фреймворки, которые сейчас существуют, довольно хорошо работают на эту историю. Но дополнительные инструменты, которые можем дать мы, они тоже помогают в этой отрасли. И там есть много примеров, где наши ребята, которые, естественно, часто публично выступают, рассказывают какие-то свои кейсы, где только инструменты коммуникации помогли им выйти из какой-то сложной ситуации со слушателями, с криками из зала и так далее, какими-то эмоциональными конфликтами. И ответами и там разогревом аудитории, допустим. И то же самое с блогерами, я думаю. Вот, например, вот ты сейчас сказал про манипуляции, да? Ну, и знание манипуляции поможет им, естественно, в том числе более качественно манипулировать аудиторией. Ну, и я больше в этом вижу свою миссию. В том числе научат, как бы, и покажет другие способы и риски текущих, текущих способов. То есть, э, и это, кстати, тоже довольно интересная история, потому что, например, э, как бы, если ты манипулируешь аудиторией и берешь и ее там на слабо, на страх и вот это вот, и они потом к тебе приходят за волшебной таблеткой, то тебе и сложнее как бы с этой аудиторией потом взаимодействовать на курсе, она не самостоятельная, она там, как мы это видим, да, ожидает, что вот там сейчас вы вы не, вы не ваш курс не такая волшебная таблетка, за которую я разбогател и так далее, вот, и мы допустим абсолютно по-другому строим коммуникацию, и у нас таких проблем не было никогда, хотя, казалось бы, вот там, да, исходя из материала, который мы сейчас с тобой разбираем, я тоже могла бы рассказывать, что ты станешь руководителем там за два месяца, всего за два месяца прокачки своих навыков, но мы это не делаем, вот, и не рассказываем, что типа, кто не видит манипуляции, тот сам дурак.
0: Ну да, так бы вы гораздо быстрее росли, если бы сделали какой-то просто мейнстрим, я не знаю, супер популярный курс за рубль, как распознать манипуляцию. Конечно, да. Да, ну что-то такое прям, Триггерная для аудитории.
1: Стыдно быть неосознанным,
0: да. Как сделать так, чтобы распознать Елену Блиновскую, знаете, ну, то есть в каждом, в каждом блогере распознать Елену Блиновскую. Слушай, это очень классный, интересный диалог. Мне кажется, мы многое успели обсудить про коммуникации. Выпуск этот хочу сделать не такой длинный, чтобы он был прям концентратом.
1: Чтобы легко было его сил, силы были дослушать, да.
0: Да, я думаю, что слушатели пойдут и найдут в социальных сетях тебя и э, твои социальные сети мы обязательно укажем в описании. Угу. Спасибо большое. Мне самому было супер интересно. Мне кажется, ты сама меня убедила э, в том, что нужно пойти и посмотреть, что же там сегодня есть интересного в обучении. И я бы, наверное, с с удовольствием тебя лично приглашал в какие-то медиации. Знаешь, когда случаются конфликты, я тоже иногда у меня срывает крышу, и я могу переходить на исключительно на эмоциональные какие-то ответы, и я бы вот, если бы говорили мне, Жень, у тебя есть uh-huh. медиатор, или хочешь ты какого-то, можешь посоветовать медиатор? Я бы вот тебя реально советовал медиатором, потому что э, очень круто. Спасибо большое за этот разговор.
1: Спасибо. Меня можно завернуть в подарочную упаковку да, и подарить на Новый год в качестве да, м- медиатора, обучения и так, далее, и так далее, как и всех нас. А, спасибо большое за разговор. Я с удовольствием послушала твои вопросы. и Мне кажется, что мы очень разнообразно их затронули, и это было интересно про применение в разных областях. Ну и, видимо, до новых встреч.